0: La palabra de Dios hoy es una palabra especial. Quiero hablar acerca de una iglesia sobrenatural, ¿verdad? Una iglesia sobrenatural. Eh, nosotros tenemos que entender, digamos como cristianos, cuál es el propósito de la iglesia en la Tierra. Y vamos a mirar algo, y me gustaría orar primero, Amén. para que el Espíritu Santo realmente guíe y abra el entendimiento. Como como dice en Lucas, les abrió el entendimiento para que comprendiesen Amén. las Escrituras. Y hermanos, la Iglesia tiene que vivir en la Escritura. La Iglesia le corresponde toda la Escritura, Amén. no algo, sino que la Iglesia es prácticamente... Vivificada por la Escritura, Amén. por la palabra, Amén. es vivificada, no hay otra. La iglesia no puede vivificarse, ni puede empoderarse, ni vivir una vida gloriosa, sobrenatural, Amén. dependiendo de las cosas de este mundo.
1: Y, y en, este, en esta semana estaba escuchando, tengo, tengo una radio cristiana que siempre escucho, y mientras que cocino, hago las cosas, ¿no? Y, y estos pastores estaban enseñando lo mismo que está enseñando nuestro pastor Daniel, Amén. que la. Qué importante que la palabra, la palabra profética más segura.
2: Amén.
0: Hablaban acerca Amén. de
1: eso, que siempre nuestro pastor nos enseña que era la palabra, la palabra, vuelvo a decir, profética más segura.
0: Amén, claro. Que... Amén. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 hasta el 16. Vamos a leer un buen, una buena porción la palabra, de ¿tú? la palabra de Dios. Para mostrar el contexto de lo que es una iglesia sobrenatural. A lo mejor este mensaje me lleve, o este tema, me lleve varios mensajes, ¿verdad? Porque traté de resumir, pero, ¿vieron? Eh, es como que hay un montón de temas o, o, o puntos que hay que tocar y se hace muy largo. Entonces, para no predicar dos horas, vamos a estar examinando algo y, si Dios lo permite, vamos a seguir viéndolo en otro momento. Primera de Corintios, capítulo 2, verso Seis eh, al 16, dice, sin embargo, hablamos sabiduría en los que, entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes, o sea, poderosos, grandes, inteligentes, dice que perecen, más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, acá hay una palabra, misterio, Significa algo que está escondido para lo natural, uh -huh. que tiene que ser revelado. Dice, la sabiduría que Dios predestinó sí. desde antes de los siglos sí. para nuestra gloria. Tocate Amén. el pecho y decir, para mi para gloria. Mi gloria. Amén. Para nuestra gloria. Amén. La palabra gloria significa exaltación, Gracias, reconocimiento. Sí. Cuando nosotros glorificamos a Dios, uh -huh. lo ponemos en primer lugar, lo exaltamos, lo reconocemos, Amén. cuando Amén. Dios glorificó a la iglesia en Cristo, la puso en primer lugar.
2: Amén. Qué
0: Dios le dice al pueblo de Israel, te pondré por cabeza, no por cola.
2: Qué
0: te pondré en primer lugar y no en último lugar, Amén. por encima y no debajo. Quiere decir que lo que Israel se perdió por no haber aceptado a Cristo, vino sobre todo Amén. los que aceptamos a Cristo. Ahora lo vamos Amén. a ver ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría porque si ellos lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, más bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, levanten la mano los que aman al Señor para mí decir, para los que aman a Dios para mí, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo examina, aún las cosas profundas de Dios. Sí.
2: Sí.
0: Dice, pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Uh -huh. Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo. Uh -huh sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Con qué fin, hermanos? Para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, para conocer las cosas que Dios nos ha dado. Acá está diciendo, yo lo puse en otra letra, ¿eh? en otro color, para conocer las cosas que Dios nos ha dado. No podemos vivir una vida ignorante de las cosas de Dios. Es pecado. Ignorar la riqueza de la gloria, de la herencia en los santos, es pecado, hermano. Uh -huh. Dice, de estas cosas estamos hablando. No con las palabras enseñadas por uh -huh. la sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, lo examina. Lo, lo descubre todo uh -huh. mientras que Él no es juzgado por, por nadie Dios. porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? Oh. y escuche esta palabra pero nosotros tenemos la, la mente, mente de, de Cristo. Cristo, decí conmigo
2: yo, yo tengo, tengo
0: la mente de Cristo, de Cristo. Padre en el nombre de Jesús, Ay, Jesús por esta palabra y por lo que tú quieres hablarnos por ese misterio que va a ser revelado, que va a ser descubierto hoy por medio de tu palabra. Queremos ser enriquecidos, queremos ser una iglesia gloriosa, Amén. Señor. No una iglesia humana, aunque como vamos a ver en, en este mensaje, estamos en esta tierra, estamos en esta humanidad, pero somos una iglesia gloriosa y queremos poder vivirlo poder disfrutar esto papá oramos en el nombre de Jesús para que tú abras más el entendimiento sí, sí. para que podamos comprender las cosas Amén. que tú nos has dado en el nombre de Jesús oramos Amén. Amén ahora quiero que veamos esto porque al hablar de una iglesia sobrenatural no podemos desconocer nuestra naturaleza nuestra naturaleza es humana uh -huh. es una iglesia, una naturaleza mortal es una naturaleza que se enferma, que se debilita, es una naturaleza que perece. Sí. Cuando Adán fue creado, fue creado sobrenaturalmente. O sea, Dios, dice la Biblia, tomó de la tierra, tomó de la tierra, de la tierra creó, diseñó un hombre, luego sopla en él sí. su espíritu, su aliento, y el hombre recobra vida, una vida sobrenatural. Y cuando el hombre abre los ojos, lo ve a Dios. Inmediatamente fue un, fue un contacto así, el hombre abre los ojos a la vida y se encuentra con Dios. Y no sé qué le habrá dicho, hola papá, señor, no sabemos. Desde ese momento el hombre comenzó a caminar en una vida sobrenatural, una mente sobrenatural conocedora de Dios. Dios lo pone en un, en un huerto y le dice labralo, cuídalo sí. y el hombre eh, comienza a hacer maravillas oh. y Dios dice, ¿qué te parece? voy a traerle una ayuda idónea, él trajo animales y le dijo, ponele nombre y llenó de animales y cada animal que Adán nombró permanece hasta el día de hoy
2: Qué cosa más linda. yo
0: creo que esos animales por eso Dios los puso en, en el en, en el arca sí. ahora hermanos eh, escuche esto, Adán era terrenal, pero no era mortal, era inmortal. O sea, nunca iba a morir. Aunque tenía cuerpo de carne, no enfermaba, no moría. Fue hecho terrenal, pero sobrenatural, inmortal. Desde el día en que Dios lo creó hasta que Adán desobedece, quebranta un principio Qué espiritual. Qué un principio espiritual, escuche, escuche hermano, un principio espiritual que canceló una vida espiritual en el hombre. Entonces el hombre al quebrantar, al desobedecer, eh, pierde prácticamente la comunión con Dios y muere. O sea, se retira el espíritu de vida de Dios, se retira y el hombre comienza a ser un ser mortal. El hombre... Pierde de vista a Dios. Nosotros vemos que continuando el tiempo, el capítulo 6 de, de Génesis, el hombre se corrompió.
1: Qué, qué pena, ¿no? Que hizo, Caín hizo mata a Abel. Ahí comienza la, toda la.
0: Vemos cómo sí, el hombre perdió la naturaleza divina. Escuche: perdió la naturaleza divina. Dice acá: Quiero que veamos. Las tres partes en que el hombre fue afectado. ¿En qué parte fue afectado? Primero, fue afectado en la mente. La mente humana perdió la, 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 la cobertura, la revelación del Espíritu. Dice, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Se volvió un hombre natural, dependiente de la tierra, dependiente de lo que puede comprobar. La ciencia es importante, la ciencia descubre. Descubre y e inventa, ¿no? O crea. Por ejemplo, inventó el coronavirus. Vamos a decir que inventó algo. Bueno, es, es ciencia. Descubrió, quiso probar qué pasa cuando lo, le hacemos esto, lo soltó y vemos la consecuencia. El hombre mortal crea la muerte. El hombre, para mostrar su poder, desarrolla un poder mortal, un poder dañino.
2: Qué ¿Por más? qué? Que no puedes creer, que claro, no porque el hombre esto.
0: cayó de la naturaleza divina. Su mente se pervirtió. Dice, no puede comprender desde ahora, el hombre, desde la caída de Adán, el hombre no puede comprender las cosas sobrenaturales. Queda encerrado. Solamente, escuche, solamente el nuevo nacimiento puede provocar en el hombre caído la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque no vivimos como vive el hombre natural, vivimos sobrenaturalmente. Usted va a decir, eh, pastor, ¿cómo sobrenaturalmente? Si no me baño, Adán también tenía que bañarse, Dios le puso cuatro ríos para... No, no, no vamos a decir. O sea, hay cosas naturales que hasta Cristo las vivió, cuando tomó nuestra naturaleza. Y vea, veamos lo importante. Cristo, para poder resta, restaurar nuestra naturaleza, tuvo que tomar nuestra naturaleza, perfeccionarla en sí mismo y morir en la cruz para libertar nuestra naturaleza de la muerte, de la enfermedad, del poder del diablo y sacarnos la mente caída, derrotista y mente de muerte. Sí. Él... Nos rescató del que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El nuevo nacimiento provoca fe para conocer. Acuérdense que Nicodemo vino a Jesús para conocerle. Y lo primero que dice Nicodemo, sabemos que has venido como maestro. Y Jesús le dice, bueno, ¿vos querés conocerme? Empecemos de cero. Tenés que nacer de nuevo.
2: Oh, claro.
0: <risa> Nacer de nuevo,
2: ¿cómo nacer de nuevo?
0: ¿Cómo puedo meterme en el vientre de mi madre si yo tengo más de cuarenta años? Nico, Nico, vos sos una persona natural, ya no podés volver atrás. Pero tenés que nacer del agua y del espíritu, de la palabra y del nuevo nacimiento, de la palabra y del espíritu, tenés que nacer del bautismo. Tenés que nacer de un nue una nueva naturaleza. escúchame, una nueva forma de aceptar las cosas. El hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu, que dice acá. Es no la acepta, no. No, no está comprobado. La ciencia... Eh, nosotros escuchamos al doctor... Eh, ¿Cómo se llama el doctor este que está en la, en la radio, en eh, la televisión?
2: Sim.
0: Eh, eh, doctor Sim. Sim. El doctor Sim dijo la palabra de Dios se está predicando en abundancia en los hospitales y yo garantizo esto el que tiene fe en la palabra sí. tiene una medicina nueva
1: Él dijo, sí, bueno. una
0: medicina más dice y, y es la
1: fe habló el señor la fe. exacto
0: el que uh -huh. tiene fe en la palabra mire lo que dice sí, sí, la palabra de Dios se está predicando y el que tiene fe en la palabra tiene una tiene un medicamento más,
2: ah, que lo
0: saca de las situaciones. Entonces, si un médico, comprobando los milagros, no se los puede comprobar. Una persona con cáncer terminal, de repente queda limpia, es es, es algo que, Ay, sí. ¿de dónde salió? qué ¿Qué ingrediente? No, no. Y ellos fueron comprobando que por predicar la Palabra y por orar por las personas, las personas reciben un milagro. Ellos dicen, una medicina más, una medicina espiritual, dicen. Hermano, si un hombre de ciencia descubre que en la Palabra de Dios hay una medicina espiritual, ¿cuánto más la iglesia tiene que entrar Amén. en la mente sobrenatural y decir... Todo lo puedo sí, en Cristo, Cristo que me fortalece. Amén. Amén. No podemos vivir hablando como habla el mundo. Sí. El mundo habla muerte, desesperación, caos, sí, que esto sí. no cambia más, que no podemos. Derrota. ¿Cuántas cosas habla el mundo? Los habla porque lo ve. Pero nosotros podemos revertir las cosas. Ahora lo más ver, no se apure, no se apure. Se dice, ¿cómo, cómo? Tranquilo. Dice que por el nuevo nacimiento nosotros alcanzamos el conocimiento de Cristo, y Cristo es la vida eterna. Amén. Cristo Amén. es la vida eterna. En San Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo, Padre, esta es la vida eterna, Gracias. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Amén. a quien has enviado.
2: Gracias.
0: Quiere decir que la iglesia tiene un referente para Dios, Cristo, Amén. Cristo. Mirarlo a Cristo, escucharlo en la palabra, escuchar lo que Él habló, escuchar cómo Él enseñó la fe, hermanos, nosotros, yo estoy ejercitándome en la fe, yo estoy escuchando, quiero sacarle a esa palabra fe, el verdadero contenido, porque Hebreo dice, en la certeza de lo que se espera, y en la convicción de lo que no se ve. Pero esa certeza y convicción... Uno tiene que, quiere meterse, yo quiero meterme en el Espíritu y descubrir esa fe. Ahora, cuando yo quiero descubrir la fe, me encuentro con la fe de un niño. Jesús dijo, la fe de un niño, ¿cómo? Un niño cree. Usted le dice algo y cree. Hoy estaba con mi estaba preparando el mensaje y subió mi, mi nietita arriba y... Bueno, encontró un juego que yo tengo. Y me dice, Abu, ¿para qué es esto? Y esto es para hacer así y así. ¿Puedo? ¿Vas a poder? Sí, dijo. No, Bueno, probá. Y le salía, primero le salía mal. Y se ponía un... Volvé a intentarlo. <risa> vos podés. Vos podés. Y hasta que empezó, y, y, y le empezó a salir, y le empezó a salir. Después le dije, basta, porque me estaba molestando. No podía concentrarme. No, no, no. Pero la fe de un niño sí, usted manera. le dice vos podés y el niño ahora nosotros tenemos que tener la fe de un niño para recibir la palabra la mente natural y la mente sobrenatural en la pesca milagrosa sí, sí. la mente natural dijo señor,
2: toda, toda
0: la, noche. la noche en el momento exacto tiramos la red sí, toda la no noche
1: no, nada. Pasó nada. Sí, no, no pasó nada la mente
0: sobrenatural Dijo, echala. Y Pedro dice, lo haré. Ya más adelante lo vamos. El malhechor en la cruz. Mm. El malhechor en la cruz estaba muriendo por sus pecados. Pero él reconoce en Cristo algo. Tuvo una luz ahí, un momento de luz. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Lo reconoció como el Rey, el Rey Eterno. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos. Vemos lo que dice acá, el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu porque le parecen cosas locas. La mente natural es inteligente, escuche, ninguno es bruto. Hay gente vaga que dice, no, no me da la sí, cabeza, sí. te da la cabeza para todo. Algunas cosas las tenés que ejercitar y algunas cosas las sabés, ¿verdad?, eh, algunas cosas las tenemos que aprender. Por ejemplo, si nosotros nos mandamos un chico a la escuela, cuando tiene 15, 18 años, vos le preguntás, "Sí, decime, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo podés... Eh, eh, el verbo amar? A ver, ¿cómo, ¿cómo podés decir el verbo amar? ¿Amar? No, pero eh, descomponerlo ¿Cómo se dice? Amar. Él tiene que... tuvo que ir a la escuela, tuvo que aprender matemática. Uh -huh sabe contar los billetes como las personas que no saben leer y escribir pero se conocen los billetes ¿no? sí verdad cómo saben por la práctica por mover billetes ahora la mente natural sirve sirve para las ciencias naturales para la matemática natural para la historia natural Amén. Es para estas cosas no necesitamos la mente de Cristo y para qué queremos la mente de Cristo para conocer las cosas que Dios Amén. tiene preparadas Amén. para nosotros. Amén. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida natural, no necesitamos la mente de Cristo, no necesitamos el Espíritu Santo, simplemente vivamos una vida natural, vamos a trabajar, volvemos, leemos el diario, pero cuando queremos conocer lo espiritual y es a lo que Quiero llegar con esto, hermano. Cuando nosotros queremos entender la mente de Cristo, tenemos que meternos en la palabra. Uh -huh. Y en la palabra, allí comenzamos a encontrar en nuestra mente espiritual la respuesta espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que cambiar de mente, tenés que nacer de nuevo, tenés que aceptar las cosas que son del Espíritu. Nicodemo tuvo que aceptar que Jesús vino para morir. Otra cosa que, que murió en el hombre es el espíritu. El espíritu del hombre murió en cuanto a lo espiritual. Por eso el hombre no puede recibir las cosas espirituales si no es por el espíritu. Por el espíritu. El espíritu de Dios. Pablo dice, más Dios las reveló a nosotros por el espíritu. ¿Qué cosas? Lo que el ojo no ve, lo que el oído no oye, lo que el hombre no puede imaginarse del cielo, ya Dios lo reveló por su Espíritu. Ahora, en Efesios 2.1, nosotros tenemos el problema solucionado. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, ¿ve? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no podíamos entender las cosas de Dios. Yo no podía entender las cosas de Dios. Hasta que usé de esa condición que Dios pone, arrepentimiento, apartarme de la vida, de pecado y comenzar a vivir, decirle a Dios, te acepto, a decirle a Jesús, te acepto como mi salvador, Ay, sí, sí, allí sí. algo sucedió, uh -huh. allí la vida del Espíritu se instaló en mi espíritu. Qué lindo. Desde ese día comencé a conocer a Dios. Al decir, comencé a conocer a Dios, ¿cómo lo comencé a conocer? Dios empezó a probarme, Dios permitió un montón de situaciones, como estábamos hablando el lunes en la oración. En, a través de esas situaciones, Dios estaba formando en mí la mente de Cristo. Es decir, Cristo y la pesca milagrosa. Vamos, Pedro, rema hacia adentro y tira la red. ¡Eh, Señor, no pasa nada! Bueno, pero porque vos lo decís, Señor, yo lo voy a hacer. Por tu palabra, Señor, por tu palabra. ¿Listo, muchachos? El Maestro ah. lo dijo, tiremos la red, ¡vamos! Y dice que una gran cantidad de peces... tuvieron que llamar a otra barca. Y cuando Pedro descubre, él se sorprende. Y él reconoce en Jesús al Mesías. Ahí ya Pedro cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Es decir, no no merezco... Jesús le dice, Pedro, tranquilo que yo te escogí para ser pescador de hombres... No de pescado. Oh. Y ya Pedro estaba entrando en la mente natu sobrenatural. De ahí Pedro comienza a examinar a Jesús.
1: Qué ¿Verdad?
0: Ahora, fíjense de esto. El hombre también muere en el cuerpo. Desde el momento en que el hombre es echado del huerto, el hombre cae en un estado de enfermedad y de muerte. El hombre comienza a morir. Bueno, usted va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Adán murió, murió. Matusalén, 969 años y murió. Noé, un hombre justo, Increíble. 950 años y murió. Y usted va mirando, todos murieron y hasta ahora, todos murieron. A ver, los que están ahí, quiero que me, me manden el mensajito acá. En la Biblia, todos <ríe> murieron, todos, todos murieron. Quiero que haga un poco de memoria los que están escuchando y me, y me digan, si sí, todos, todos murieron. Yo voy a seguir acá predicando. Usted está, está ahí usando la mente de Cristo. ¿Todos murieron? Piense, ¿eh? Dentro de tres minutos, cinco, yo le tiro la respuesta. Pero usted, primero contésteme ahí, ahí ya que está, nosotros estamos mirando acá con la pastora. Usted conteste. Entonces, el cuerpo perdió la investidura divina. Cuando Dios lo creó, lo revistió de su gloria. El hombre era un hombre de gloria nombre glorioso, cuerpo de gloria, se relacionaba en la gloria de Dios. Cuando el hombre cae, pierde la investidura de gloria y se vuelve un ser mortal, de inmortal. Pasó a ser un ser mortal. Desde Adán hasta el día de hoy, todos murieron. ¿Todos murieron? Bueno, eh, eh, piense, piense, hermano, piense. Y dígame... Si murieron todos o no murieron todos. Ahí, ahí viene la respuesta. Yo siento que hay algunos que están respondiendo. A ver, ¿qué dice? Marcelo Esquivel dice, Dios no. dos no, dice, dos no. ¿Quiénes son los que no murieron, Marcelo? Marcelo Esquivel, ¿quiénes no murieron? <risa> dos no, está, la, tiene, la tiene clara Marcelito. Pero tenés que decir quién. Yo no te voy a decir quién. Génesis 3.22 dice, Jehová dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es decir, el hombre ahora tiene la particularidad de saber el, el efecto de lo bueno y el efecto de lo malo. Lo bueno es para bien, para vida, lo malo es para muerte. Como el hombre se contaminó desde ese momento, el hombre comenzó a ser un ser mortal solamente por medio de una investidura sobrenatural el hombre puede volver a ser sobrenatural. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, ¿verdad? dice que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, estamos esperando que Cristo venga y transforme nuestros cuerpos mortales. Amén. Porque ya el hombre tiene la sentencia Amén. de ser un hombre mortal. Uh -huh. Y usted va a decir, entonces, pastor, ¿en qué hablamos lo sobrenatural? Pero vos no tenés que dejarte morir. Vos tenés que vivir la plenitud de Cristo. Amén. Desde ya que nadie va a quedar en esta tierra para siempre. Uh -huh. ¿Verdad? Los dos que no murieron.
1: Ahí están a contestando. Ver, el ¿Contestó? Muchos cosas
0: Juana López, ¿qué dice?
1: Elías, Elías y, Enoch, y
0: Enoch no murieron. Y
1: Gladys también. Cristo no murió, sí, sí, dice
0: eh, Magalí Elías Silva. Sí, murió y resucitó Cristo. También. Porque si decimos que no murió, andamos como los testigos de Jehová. Guadra. ¿eh? Tita,
1: Enoch y Tita no Maldonado
0: murieron. contestó también. Enoch y Elías no murieron.
1: Uh
0: -huh. ¡Qué bueno! Hay
1: muchos que Ahora,
0: ¿por qué no murieron? Dice a Enoch... Dios lo traspuso, es decir, lo revistió de inmortalidad. qué importante Dios puede transformar nuestro cuerpo hoy en este momento, revestirnos de inmortalidad Amén. y no no murió Elías tampoco murió, dice que vino una carroza de fuego y lo levanta y lo transforma Gracias, señor. lo hace inmortal. Según el conocimiento apocalíptico y según la escatolo, escatología, eh, se cree que Enoch y Elías son los dos testigos que van a estar en el tiempo del anticristo, ¿verdad? Que yeah. también van a ser muertos un día. Dios va a permitir que el anticristo los mate, pero, pero aquí estamos llegando. Que si Dios quiere conservarte la vida, Dios te conserva la vida. Amén. Ahora, si vos querés morir, y bueno... Hay gente que se entrega a la muerte, pastora. Cuando uno Amén. quiere vivir, Dios le concede vida.
1: Amén.
0: Usted tiene muchas preguntas, como yo. Perfecto, yo no voy a responderle sus preguntas. ¿Y por qué fulano murió? Y este también murió. Y el otro murió. Todos murieron, menos dos. Todos van a, vamos a morir, menos dos. ¿Verdad? Cristo murió. Y, y en, en Hebreos 9.27 dice, está establecido para los hombres que mueran una vez. Quiere decir que el hecho de que, de, el hecho de que muramos no significa que no podemos vivir una vida sobrenatural. Amén. Sí, señor. Algo sobrenatural, la pesca milagrosa. Algo sobrenatural, eh, podemos decir acá más adelante, eh, algo sobrenatural, la fe. Jesús dijo: cualquiera que dijere a este monte, quítate. Eso es sobrenatural. No es algo natural. Uh -huh. ¿Verdad? Para poder movilizar, mover un monte, necesitamos maquinarias y meses de trabajo. Jesús dijo: si alguno tiene fe sobrenatural, dice: monte, móvete. Y el monte se mueve. <ríe> es difícil, ¿crees?
1: No, pero mi, pa mi padre me contaba que que había unos misioneros que necesitaban hacer un seminario, una cosa así, y este, este misionero creía tanto, tenía tanta fe, y todo como que se le burlaron ahí en medio del monte, en medio de la nada, eh, y dice que en un momento él seguía declarando que ese monte se tenía que mover y no había las herramientas, no había, como bueno, si no capacitados para mover todos esos árboles, dice que de repente vinieron maquinarias,
0: Ah, bueno, pero esa es una cosa.
1: Es tremendo. Imagínate. Él,
0: él eh, Dios es que utilizó eso, un recurso por eso, humano. Un
1: recurso humano, pero claro. eh, para la gente que estaba ahí era algo que imposible, imposible. Dios
0: concedió su favor a través de un recurso humano.
1: humano.
0: Por pues ejemplo, Dios concede un favor a través de recursos humanos humano. como la ciencia de la medicina. Sí. ¿Verdad? En la ciencia del bien y del mal. En la medicina hay cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. Por ejemplo, en la medicina está el aborto. No es bueno. Uh -huh. Y está en la ciencia de la medicina. En la ciencia del mal. El coronavirus. Esta plaga que... Este virus que... El hombre mismo lo, lo, lo desfiguró y lo soltó. La, maldad, claro. la ciencia mala. Uh -huh. Pero está la ciencia del bien. Y algunos no le dejan actuar en el bien. Bueno... Uh -huh. Pero está la ciencia, yo creo que tienen la medicina. Dios, Dios, y te digo camino, más, la medicina, la medicina para el coronavirus es cuidarte, tenés fiebre, estás congestionado, te sentís mal, metete en tu casa, atendete, cuidate. Si tenés problemas respiratorios, bueno, hacete atender. Y casi todos los que mueren del coronavirus, casi todos, casi, ¿no? Los que mueren de coronavirus... No todos los que mueren. Neumonía. Porque hay un montón que mueren de cualquier cosa y lo ponen en la lista. Bueno, pero los que mueren es porque no tienen las defensas desarrolladas sí. en cierta enfermedad, sea digamos respiratoria o problema de diabetes y esas cosas, como ellos no tienen la defensa el coronavirus, que es un, un virus que fue preparado para atacar eso, los mata, eh, ¿verdad? Los mata. Pero no todos los que mueren, mueren por coronavirus. Hoy parece que no hay enfermedad de los huesos, no hay enfermedad muscular, no hay enfermedad del cerebro, no hay enfermedad de los riñones ni del hígado. No hay... Hoy Todas las enfermedades se tomaron franco. Licencia.
1: ¿Vive en esta época ni No, te escuchan estornudar. ¡Coronavirus!
0: Pará, siempre estornudamos. Te escuchan... Estoy un poco congestionado. ¡Oh! ¡Coronavirus! Es que es, la gente, la gente hasta cristianos se llenaron la cabeza del sí, coronavirus. Está. Iglesia, empecemos a vivir sí. una vida sobrenatural. Sí. Aceptar las cosas naturales, una gripe, un refrío, una congestión, un dolor de cabeza, fiebre. Aceptarlo, siempre existió. Sí. Yo cuando era chiquito... Eh, y te cuento algo, te cuento algo acá está la pastora de testigos yo tenía un lorito y dos o tres veces por año me congestionaba sí, mal y los hermanos que me conocen de tiempo la casi familia. no podía predicarse me iba la voz, estaba fiebre, una congestión era corona loro
2: sí, es verdad. Sí, es verdad. y vino
0: un doctor en un momento así que siempre llamaba y, y Ruth verdad. Benítez gracias a Dios ella siempre nos mandaba al médico se sentó el médico y me dijo, ¿usted tiene pájaros? Y yo le digo, sí, tengo un lorito. Su enfermedad lo provoca ese pájaro. No, no puede ser, le digo.
1: ¿Dónde que está que ese pájaro?
0: ¿Qué relación tiene usted? ¿Usted le limpia la jaula, todo? No, él está suelto, le digo. Lo tengo en el hombro, come de mi boca. Ahí está, dice. ¿Usted tiene defensas bajas para el virus que suelta? es el lorito y yo no lo quería aceptar Dios permitió que le crecieran las alas y se me voló desde hace tres años que se voló ese lorito nunca más tuve problema de respiración ni pulmonar ni problema de garganta ni ni, ni casi resfrío, era una difonía y todo era provocado por el corona loro bueno vamos a poner por el loro entonces yo acepté que hay muchas cosas que por más que tengamos una vida sobrenatural ¿por qué te digo una vida sobrenatural? porque todos los que morimos siendo cristianos tenemos vida eterna, es Amén. sobrenatural Amén. pero sí. vamos a morir un día sí. trata de no apresurar ¿viste? no no le dé lugar al coronavirus sí. para que te mate en Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de y como estamos destituidos de la gloria de Dios Dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, 6.23, ¿qué dice? Romanos, es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida eterna comienza a manifestarse ahora. Ahora, solamente por medio de una investidura sobrenatural, Pedro caminando sobre las aguas. mira vos, Pedro se encuentra con Jesús, lo reconoce. Y Jesús le dice, tengan fe, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, sobre las aguas. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. En, la, en el primer milagro, la pesca milagrosa, Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos pescado y no, me, eh, y no hemos sacado nada, pero... Por tu palabra lo haremos. Y sacaron una gran cantidad de peces. Ahora, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda palabra, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Esa palabra, ven, activó en Pedro lo sobrenatural. Uh -huh. <ríe> es increíble. Sí, pues, en serio, Silvio. Puso en Pedro... La, activó lo sobrenatural y Pedro se baja del barco y comienza a caminar. oh, 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 oh taranana, Y después dice, che, epa, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy loco, ¿cómo? Y se hundió. Mm. Jesús se acerca, lo toma del brazo, lo sube y le dice, ¿por qué dudaste?
1: Cuando empezó la dificultad.
0: No le dijo, eh, ¿qué te crees? Yo solo camino sobre las aguas. No, le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Lo reprendió en la duda. Entonces, hermanos, a mí me da evidencia de que la iglesia de Cristo puede, puede moverse en lo sobrenatural. No escuché a ninguno decir amén ahí.
1: A ver, digan amén acá, digan
0: amén acá. Amén. Betty Romero dice amén. Claro, la iglesia de Cristo vive momentos sobrenaturales. Escuche, Pedro estaba preso. Bueno, antes, antes de Pedro, agarraron a los doce discípulos, los metieron en la cárcel para juzgarlos al otro día, Dios le manda un ángel, los saca de la cárcel, y todos se sorprendieron, dijeron, ¿cómo salieron estos tipos? Una forma sobrenatural, ¿eh? Un ángel le abrió la cárcel, vayan y prediquen la palabra, les dijo. Y ahí estaban predicando la palabra y los juzgaron, los ancianos y los Ay, sacerdotes... Profesor, querías, no, Amigo, no, contras, no, amén, amén, no, amén. No, amén.
1: Gloria, Somos gloria, una iglesia
0: que camina y gloria, se mueve gloria, en, lo gloria. Gloria. en lo sobrenatural. Amén. Aunque seamos seres amén. mortales, sí. estamos revestidos de inmortalidad. Sí.
2: Gracias,
0: es tremendo. Después, Pablo y Silas, ¿verdad? Amén. Cantando en la cárcel, amén. en el cepo, sí, el Espíritu Santo sí. provocó algo un, un claro, temblor sí. nadie se lastimó, nadie murió si fuese un temblor natural se le hubiese caído el techo, los mata a todos quizás sí. pero algo sobrenatural Pedro en la cárcel Herodes pensando después del día de reposo lo saco y lo sacrifico viene un ángel, la iglesia orando sí. viene un ángel y lo saca a Pedro de la cárcel hermanos
1: Eso fue tremendo.
0: somos una iglesia que tiene el poder sobre, el respaldo sobrenatural de Dios. Amén. Es verdad que hay cristianos que murieron y hay otros que murieron de enfermedad. Hay otros que murieron de accidente y murieron y, y van a seguir muriendo. Pero hermano no, no nos volvamos tan naturales. Miren lo que dice Colosenses 3.16 Pablo dice la palabra de Cristo more en abundancia, enseñando, animando, exhortando, que es animando, corrigiendo. Quiere decir que en esta noche yo estoy corrigiendo pensamientos como diciendo, sí, no, está todo mal, va todo para atrás y no sé si Dios quiere, Dios quiere. Eh, Jeremías once dicen que hacer así es señalar, ¿no? Jeremías 29.11, Dios dice, yo conozco mis pensamientos que tengo acerca de ti. Tocarlo al de al lado, decirle te están hablando, decime, pastora, te están
1: hablando.
0: me estoy hablando,
1: la palabra.
0: la palabra me está hablando. Dios dice, yo conozco lo que estoy pensando de vos, y tengo pensamientos de bien, escuche, bien, pensamientos bien. de bien. ¿Por qué vienen pensamientos malos? Porque estamos muy agarrados a lo natural, Tierra, noticia, escándalo, coronavirus. Hermano, hermano, Dios dice pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz para que alcancéis el fin que deseáis. Quiere decir que Dios quiere que alcances. Tenés planes futuros, seguís planificando y yo planifico tener un negocio dale Dios dice estoy con vos mis Amén. pensamientos están con Amén. vos y, y en el tiempo todo va a ir apareciendo y yo quisiera terminar una carrera y empecé pero se me hace difícil al que tiene falta de sabiduría dijo Santiago uh -huh. ve pídale a Dios y si lo da ah, sin reproche cómo hacer para moverme en lo sobrenatural. Yo me hice una pregunta. ¿Cómo hacer, hermano? A ver, que alguien me pueda responder. ¿Cómo hacer para moverme en lo sobrenatural? ¿Cómo hacer, por favor? Vamos a esperar esta respuesta. Chan 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 chan. ¿Cómo hacer para movernos en lo sobrenatural? Si alguien lo puede ver, tiene la respuesta. No se ve, ¿no? Entonces tiene que sacar la respuesta del, de la mente sobrenatural. Cómo cómo hacer para moverme en lo sobrenatural. Primero por la fe. Romanos diez diecisiete qué dice a ver ¿quién, di, quién me responde acá pastor no asustes con el COVID <risas> gloria no gloria Mayra lo dijo, Mayra Tel. No. no, no, ¿quién lo dijo? Rafael Roja. Rafael no, Rafa, si vos sabés, ah, vos, no, vos sabés que, bueno, Qué, ¿qué dice? Mayra
1: dice, creer en la palabra y tener fe.
0: Amén. Y tener fe. Primero, tener fe, Gladys, y fe en la palabra. Romanos diez diecisiete dice, la fe viene por el oír la palabra entonces cuando la iglesia quiere moverse en lo sobrenatural va la palabra, no va a otro lado no le pregunta qué dice la ciencia qué dice la matemática no, qué dice Dios qué dice Dios y nosotros decimos bueno, sí, pero qué sé yo, está escrito pero quién sabe eso es duda eso te vas a hundir como se si hundió, se si hundió Pedro. La palabra. ¿Cómo hacer? Ya voy, voy terminando con esto, hermano. Ya voy a ir terminando. Lucas 7:7. Estaba hablando del centurión, ¿no? El centurión manda a traer a Jesús, pero cuando Jesús estaba llegando, manda a un siervo a decirle, señor, señor, mi casa no es digna ni yo me siento digno de... mira lo que le dice.
2: Uh -huh.
0: Un hombre que sabía que era indigno de estar en tu presencia, ni yo me siento digno de estar en tu presencia. Pero di claro. la palabra. Hay gente del mundo que sabe que no tiene una buena relación con Dios, pero le cree a Dios sí. y recibe el milagro. Uh -huh. Jesús dijo, ni aún en Israel. mira lo que dice Jesús. Ni aún se asombró, ni aún en Israel encontré esta fe, un hombre converso, un hombre eh, gentil, un centurión, un tipo rodeado, que tenía un harén rodeado de mujeres, que vivía... Con... Él dijo, Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia, pero tenés palabra de vida, tenés palabra de poder, di solamente la palabra, eso tiene que decir la iglesia, la iglesia tiene que decir solamente la palabra, y por la palabra, como decía Milton Pope, primero la palabra, y después la palabra, y siempre la palabra. La iglesia no puede vivir de otra forma. Mis palabras son espíritu y son vida. En Lucas 5.5 dice ahí está Pedro, diciendo más en tu palabra echaré la red en Juan, capítulo 15 versículo 7 Jesús dijo, el que permanece si vosotros permanecéis en mí, en la fe de Jesús escuche, si vosotros permanecéis en mí, en la fe de Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo. todo lo que queréis y será hecho todo. hermano, léalo por favor conmigo Juan quince siete. si nosotros somos de Cristo si nosotros somos cristianos la palabra de Cristo tiene que permanecer en nosotros la palabra de Cristo Cristo dijo, Cristo dijo Cristo dijo y todo lo que pidiere será hecho conclusión la acción de una mente sobrenatural idealiza las cosas con una actitud sobrenatural. La acción de una mente sobrenatural no piensa como piensan los demás, piensa como piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Jeremías 29.11 ah, Dios piensa lo mejor para vos Dios quiere que tengas paz en este tiempo Dios quiere que te proyectes a un futuro diciendo y quién sabe si sigue la cuarentena Dios está con vos en medio de la cuarentena Dios te va a bendecir si vos tenés ideales si vos tenés propósito, decile ahora mismo Señor yo tengo un ideal yo tengo un propósito yo quiero alcanzar esto para que alcancéis el fin que deseáis. Amén, a Dios. Es que a veces no le creemos a Dios. Eh, Claudio sin el, el, el médico este, eh, 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 él dijo, los que los que predican en los hospitales se predica la palabra de Dios, y el que tiene fe tiene un medicamento más. Ah, ¿sí? Es decir, algo misterioso lo algo sana,
1: sobrenat Algo no, no, sobrenatural.
0: sobrenatural actúa en gente natural y se sana ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué
1: crees? ¿Qué
0: crees? Juan 14.2 yo quiero terminar con esto escúchame termino con esto ¿no? para terminar Jesús dijo en Juan 14.2 en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho y quiero cerrar con esto todo lo que Jesús habló, no exageró ni mintió. Jesús dijo, voy a preparar lugar. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si no fuera verdad, Él no hablaría. Él no diría, hay un cielo, hay moradas, hay vida eterna. La casa de mi padre, Él diría, mira, muchachos, vivamos bien acá en la tierra y, y ya está. Y cuando morimos ya está, se terminó todo. no. Jesús, todo lo que habló, todo lo que yo te dije, que está en la Biblia, todo es real. El que tiene las palabras de Cristo, Amén. tiene vida eterna. O sea, no morirá jamás. Este cuerpo va a dejar de ser, pero él pertenece a la eternidad de Dios. Pero el que cree en la palabra del milagro, recibe el milagro. Amén. El que cree que Dios lo va a sanar, Dios lo sana. Te lo digo por experiencia, tantas experiencias personales, en mi esposa amén, amén, en la amén. familia lo que pasa es que la iglesia es muy terrena nos volvimos muy terrenales muy naturales muy muerte, muy acá amén. escuchando todo lo que dice gente que no conoce a Dios amén. tenemos que escuchar un poco lo que dice Dios y creerle a Dios
1: y la esperanza que tenemos
0: creerle a Dios le creemos más a lo que le dicen los noticieros del coronavirus que creer a un Cristo que en sus heridas se llevó todas las enfermedades hasta el coronavirus fue vencida en Cristo Amén. y nosotros decimos sí, no, pero no, está jodido ¿eh? hay gente que muere siempre murió gente y, y va a morir gente ...y van a morir cristiano ...y lo van a meter en la lista de coronavirus... ...porque murió de, de problemas pulmonares... ...y bueno, debe ser que el coronavirus... ...no, no, hay mucha mentira... ...como le pasó a tu familia... ...como pasó con mi tía, la querían meter en la lista... ...murió de vieja... ...murió por un problema ah. del corazón... ...respiratorio... ...cardiorrespiratorio... Cardio ...y le dijeron a mi primo... ...si querés la ponemos en la lista del coronavirus... ...y te, te desligás de todos los gastos... Fíjense,
2: reacciona, ¿no?
0: iglesia. Yo sé que algunos dicen, no, pastor, pero yo conozco a alguien. ¿Te lo reveló el Señor? Si a mí el Señor me revela, me dice, Daniel, el coronavirus va a matar a, los, a la iglesia, y yo me pongo, ya está, ya está. Si vos dijiste que el coronavirus va a matar cristianos, ahora Dios dijo, por la herida de Cristo fuimos sanados. ¿De qué? Sí. Del coronavirus. ¿También será el pastor sí, o no?
1: De todas las enfermedades. ¿El coronavirus también? De todo.
0: ¿Será que Dios puede sanar amén, el coronavirus?
1: Amén,
0: no, que es una hay, enfermedad. Y hay, y hay mucho oh.
1: temor en la gente. No, ¿verdad?
0: hay cristianos que andan así. Oh, el diablo, no, el diablo. Una vez un hermano <risa> mayor de la iglesia,
1: yo dije, diablo
0: cochino. Oh, después me para, después del culto me dice, hijo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, con respeto, así. Con respeto me dijo, el diablo es un principado, es una autoridad, es Dios de este siglo. Y lo empezó a poner gloria, gloria. Oh, señor! Y yo lo miré y le digo, ¿pero no fue derrotado? Sí, pero sigue siendo, fue derrotado. Sí, pero sigue siendo, ¡pero fue derrotado! le digo. Un rey fue derrotado, es un rey derrotado. Sigue siendo rey, pero derrotado. Está en la cárcel. Satanás es el Dios de este siglo por eso por medio de de Bill Gain y todo todo eso está moviendo toda esta mugre porque es el Dios de este siglo pero está derrotado está condenado al infierno si no lee ahí en San Juan capítulo 16 versículo 10 qué dice de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado ya no hay con Dios Dios no pelea con el diablo Dios le dice a la iglesia derrótenlo en el nombre de, Jesús, de Cristo, padre. derrótenlo. Hay un montón de cristianos que dicen, che, así no se puede hablar. mira si se enoja el diablo. Hace rato que está enojado conmigo. <risa> ¿Y cómo está enojado? ¿Verdad? Estaba enojado con Jesús porque Jesús decía que es padre de mentiras. <risa> Vive hablando mentiras. Entonces, hermano, no ah. hay cosa más terrible que la muerte. Y ya Cristo la solucionó con Jesús con los discípulos exacto sí, estaba... somos Ajá. una iglesia gloriosa Amén, hermano. Amén. aunque sí. seamos mortales Amén. y termino con esto termino pero de verdad termino no hablo más pero menos tampoco no. <risa> conoce a Eliseo dice y Eliseo murió de la enfermedad que tenía no y fue sepultado dice y unos hombres iban a sepultar a un hombre a un nombre de la ciudad y cavaron cerca de la tumba del liceo y descubrieron los huesos del liceo y venía una banda armada de amalecitas y los tipos agarrados y tiraron el cuerpo ahí y salieron corriendo y el cuerpo rodó y tocó los huesos del liceo el liceo es símbolo de la iglesia ¿Qué? tocó los huesos del liceo y el tipo recobró vida qué. tremendo <ríe> Y salió corriendo, muchachos, no me dejen Yo creo que corrían más del muerto que revivió que del ejército que ven. Le agarró Chucho. Ahora, ¿qué te quiero decir? La iglesia, aunque parece mortal, bueno. aunque parece una iglesia, claro que vamos a morir, pero aunque parece una iglesia débil, es una iglesia que contiene Aleluya, la gloria Dios de Cristo, Amén. la gloria de Dios. Amén. Eliseo en vida toma el manto que suelta Elías. Eliseo toma el manto. La iglesia toma el manto que Cristo soltó, el Espíritu Santo. Cristo tenía la, re, la vestidura del Espíritu Santo. Cuando Él se fue, manda al Espíritu Santo. La iglesia, aunque seamos débiles humanamente, aunque seamos mortales, Paulo dice, aunque seamos vasos, segunda de Corintios 4, léalo, dice, somos vasos quebrados, que muchas veces estamos debilitados, muchas veces perseguidos, muchas veces en angustias. Pero nunca derrotado, Amén. dijo. Nunca derrotado, nunca. Amén. No Amén. dijo, sí, se va a derrotar. Eh, no, nunca derrotado. Derribado, pero no derrotado. Como, bueno, no voy a seguir hablando porque no, <risa> se van a van a empezar a retirarse. A ver. No, ahí están, ahí están, ahí están. Bueno, ahí, yo quiero decirte algo. Termino con esto. Iglesia, empecemos a creerle a Dios. Basta de escuchar <risa> tanto tanto negativismo Ay, y empecemos a ser positivos en la palabra Aleluya. mis palabras dijo Jesús mis palabras son, son espíritu, Dios. son vida Amén. el centurión Dios. dijo di tu palabra suelta Gracias, la palabra, habla Señor. la palabra Gracias, solamente Jesús. di la palabra, Aleluya. iglesia la palabra sobre Gracias, todas las cosas Señor. quiero orar por los milagros que Dios está haciendo porque Amén. vos le crees a la palabra
2: sí, Señor. Amén. Ahora van a
0: tener que empezar a mandar los testimonios, a ver si hay Amén. testimonio de sanidad. Amén. ¡No termine! ¡Siga, siga, siga! Me dice. No, lo que pasa es que tenemos que despedir a los muchachos que están acá en el estudio, ¿verdad? Amén. Pero, hermanos, vamos ya, a seguir hablando sí. de la Iglesia Gloriosa. Yo les dije, vamos a seguir hablando de la Iglesia Gloriosa, oh, porque amor, todos tenemos sí. que entender... Que aunque somos mortales, aunque seamos como Eliseo, que un día estemos enterrados,
1: Aleluya. pero si alguien
0: toma la palabra de Cristo, resucita a las personas,
1: Amén. Sí, señor.
0: este es un tiempo, cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón y cree Aleluya. a esta palabra, Amén. cree sí, que lo sobrenatural gracias, de Dios comienza a, a, a revestirte. Amén. Sí, señor. Esto mortal, dice Pablo se va a vestir oh, de inmortalidad
1: Jesús, hermoso, cree,
0: cree en este momento Ora, sí, decir sí, señor. señor por esta palabra que se predicó oh, por esta palabra hallelujah. Señor tú nos mostraste gracias, que Padre, tu Dios. palabra es vida tu palabra oh, es poder gracias,
1: Jesús.
0: papá yo oro a favor Amén, de cada sí, uno de los señor, que Jesús, han oído esta palabra
1: es tu palabra, no vuelve sí, vacía señor. Tú dijiste,
0: no volverá Ay, vacía Dios, Hermano, Jesús Soltó la no palabra la fe, El señor, siervo del Dios centurión hermano, fue sanado Yo suelto sanitar, en el nombre de sí. Jesús Esta palabra sí, Recibe Dios, sanidad sí,
1: señor
0: Jesús. Recibe sanidad
1: Oramos por el, Recibe sanidad por Silvina, señor, Recibe sanidad Recibe sanidad Oramos por cada
0: hermano que está pasando un tiempo de prueba, la enfermedad muchísimas veces, son pruebas que Dios permite para que desarrolles tu fe, para que tus músculos espirituales se ejerciten en la fe, todo es posible para el que cree, oramos. Por cada uno de los que están allí, prestando atención a tu palabra, oyendo tu palabra, es verdad, quisiéramos hablar toda la noche, quisiéramos tener una vigilia, recibiendo la palabra, recibiendo la palabra, y yo sé que mientras la palabra estaba siendo predicada, la palabra estaba obrando milagros, es la palabra, Jesucristo dice en su palabra que... Mientras los discípulos predicaban la palabra, Dios iba confirmándola con milagros, con sanidades, con prodigios. Por eso, en esta noche yo solté esta palabra. El milagro está ahí.
1: Recibe el milagro.